0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是银波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。生活中，你可能对一个人一见钟情，但对方可能对你毫无感觉；如若强人所难，可能会令人生厌。如果是朋友的话，估计连朋友都做不了。因为爱情终归要回到两情相悦、你情我愿的状态才能开始，真挚持久的爱情从来不是一见倾心，因为相互全面的了解、思想观念的和谐不是短时间内能完成的，必须经过相当长的时期才能真正了解。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《关于爱情的八个真相》，作者。丹尼尔先生，婚姻和恋爱不同，它的难处在于，我们每个人是和对方的优点谈恋爱，却和对方的缺点一起生活。这也就意味着，生活中势必会产生很多不同的碰撞。今天分享八个关于爱情的真相，或许会帮助我们更好地懂得爱人，从而收获真正的爱情。真相一：爱是如何去爱的问题，而不是如何被爱的问题。弗洛姆认为。多数人宁愿把爱当成被爱的问题，也不愿当成爱的问题，即不愿当成一个爱的能力的问题。对他们来说，爱就是如何被爱，如何惹人爱。于是，男人和女人采用不同的方式来实现这一目的。比如，男人追求成功和地位、名利和财富，而女人则追求身材和容貌、时尚和潮流。这种使自己富有魅力，从而吸引别人爱我们的途径，本质上不过是追求可爱适于大众的爱慕和性吸引力的融合。但矛盾之处在于，爱产生的基础在于人有分离的体验，希望通过结合来克服分离焦虑。爱的本质是追寻精神上的满足，突破使人分离的屏障。从而克服孤独和分离感。在奉行交易价值和商品交换思维之下构建的爱，并不能消除这种焦虑，反而会让男人觉得没钱就没女人爱，女人觉得没有美貌就没有男人爱。于是人人追求爱，人人从未得到过爱，反而担心自己吸引爱的筹码不够多。这种追求被爱或可爱的方式，谬误之处在于忽略了爱产生于爱之上，只有付出爱才能吸引爱。学习爱人的能力，比学习如何被人所爱，本质上更容易得到真正的爱。著名哲学家马丁布伯认为，关系分两种：我与他，我与你。当我们将一个人当作实现自己目标的工具时，那么无论这目标看起来多么崇高、伟大和迷人，这种关系都是我与他的关系。亲密关系一定是我与你的关系，我们之间的关系，而不是我与他者之间的关系。所以，你既不能把自己当作客体打扮，也不能将相伴一生的人视为某种实现目标的工具。他的存在只能因为爱。真相二：只有人格独立的人，才能拥有完整的爱情。契诃夫曾经说过：“如果你感到寂寞，就不要结婚。”同样的，如果你要是感到孤独，就不要选择恋爱。因为真正成熟的爱情是两个独立个体的相互欣赏和共同进步。正如帕拉塞萨斯所言：“一无所知的人也就一无所爱，什么都不做的人也就什么都不懂，懂得事理的人也懂得爱、观察和发现。”爱首先是一种主动的能力，即主动付出爱的能力；其次，是一种个体保持圆满，同样能够坦然圆融为一体的能力。弗洛姆在《爱的艺术》里表示，幼稚的爱遵循这一原则：我因被爱而爱；成熟的爱遵循我因爱而被爱这一原则；不成熟的爱宣称我爱你，因为我需要你；成熟的爱是。我需要你，因为我爱你。在弗洛姆看来，人类天生有融为一体的渴求，这是人类最强有力的奋斗动力，是最基本的激情，是一种保存人类种族、家庭、社会的力量。没有爱，人类便不能存在。正是这种渴望，催生了对群体归属感的追求，以及对爱情的追求。但和共生性的结合相反，成熟的爱保持着这样的状态：两个人成为一体，而仍然保留着个人尊严和个性。换言之，一个人自成世界，然后通过爱一个人打开另一个世界。幼稚的人容易被各种事物所诱引，匮乏的人追求各种低级娱乐。而高级的生命追求内心的平和与宁静，这个时候，个人对社会的认知比较全面，对自我的认知比较清醒，在建立一定的自身判断力之后，这种恋爱内在的质量就比较高。真相三。即便是不完美的人，也能追求完满的爱情。虽然我们都清楚，两个独立成熟的个体才会催生健康和完满的爱情，但遗憾的是，世界上充满了不完美的人。每个人都有自己的问题，也正因为如此，我们才会如此渴望爱情，尤其是浪漫化爱情。所以，弗洛姆穷尽一生告诉人们，爱是一门艺术。一门需要学习的艺术，因为世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。不同的人会演绎出不一样的爱情。人格是爱情质量的重要影响因素，爱情也是改善人格缺陷的宝贵机会。《如何拥抱一只刺猬》一书中，作者表示，人格是一面镜子。我们遇到的爱人往往是自我这面镜子的投射，我们选择的恋人反映了我们的需求以及我们内心的恐惧。你是谁，你就会遇到谁，是我们的人格让彼此相互吸引。比如《了不起的盖茨比》中，盖茨比的痴情令人感动，悲剧令人惋惜。表面上看，是因为他爱上了不该爱的女人，黛西自恋而贪婪，迷恋的只是盖茨比的金钱和痴情带来的快感。但实际上，黛西是盖茨比内心的投射，是他自恋和自卑的投射物，渴望被满足和认可。自恋型人格的爱情就像是绿光，迷离而不现实。因为他们活在不真实中，活在被别人迷恋的目光中。表演型人格的爱情以自我为中心，容易按照自己的想法去揣测恋人。偏执型人格的人满身是刺，会因为防御而在爱中怀疑。强迫型人格过分追求秩序和完美。但对完美关系的追求带来病态的挑剔和苛刻。但如果了解自己和对方，就能有效学习如何去爱。比如，对于抑郁型人格的人来说，开心是一件不容易的事情；对于回避型人格而言，给予信任比爱更重要。再比如，依赖型人格和回避型人格的恋人。即便不改变彼此，也往往会相处的比较好，因为他们在共生中形成了互补，又因为爱而滋生自我修复的能量，所以爱情往往也会相对完满。当你越来越懂他的时候，你会发现你也变得越来越懂自己。真正的爱不是强迫彼此变成自己喜欢的样子。而是帮助彼此成为更好的自己。真相四：孤独是人生的必修课，要赶在对方怀里孤独。感到寂寞或者孤独是一种常见的现象，这个时候人们就会格外渴望爱情。尤其是那种精神高度契合的爱情，人们相信爱情有治愈孤独的疗效，所以很多人宣称，两个人的孤独比一个人的孤独更可悲。换言之，人们相信两个人在一起一定能消除孤独，但孤独是人生的常态，是心灵成长的必修课。如果期望对方的存在能够消除孤独，就会在爱情里陷入更大的孤独，因为你会发现，这种孤独还伴随着一种更大的失望，因为对方并不能时刻预贴你的孤独。这不意味着你就一定选错了人，而意味着你要坦然接受孤独是人生的常态，学会独自正视这段时间，才能获得承担生命的力量，尤其是获得精神的成长。人的一生，所有的关系都不能代替个人成长。父母生育你，亲人爱护你，一样不能消除你的孤独。怎么可能将这种个人课题以爱情的名义压在伴侣身上呢？笛卡尔说：“人在思考自己而不是思考他人的过程中才产生智慧。”当我们不再以对抗的姿态对待内部的分裂和痛苦，不再试图消除孤独，而是学着和孤独共处，那我们才真正成为一个完整、纯正、成熟而内心澄清明净的人。一个能和孤独坦然相对的人，是一个内心高度平和、精神高度自洽的人。这样的人较难有情感的困惑。责任和欲望的挣扎，从而能清醒的面对生活，勇敢的做出选择，坦然的承担责任。爱的存在只有一条证据：双方关系的深度以及二人的活力。没有直面孤独的力量，双方关系就容易维持在浅层次的互需，而非更高深度的理解和信任。真相五，爱情始于激情，终于承诺和担当。伊娃·易洛斯在《消费浪漫》一书中指出，当今的爱情越来越女性化。小说常常使用友好的、亲密的、安静的、舒服的、讨人喜欢的、温柔的等形容词来描述浪漫的爱情情节，而这些词汇体现出浓浓的女性色彩。人们习惯将浪漫场景中的男性角色带入女性的感觉范畴中。通过这个判断，伊娃进一步得出结论：当今的爱情不仅是被女性化那么简单。随着所有生活领域出现的一种积极化趋势，爱情也被驯化成一种消费模式，不存在风险，不考量胆识。不强调付出，避免产生任何消极和被否定的感觉。换言之，这种过分女性化的爱情，其实就是过分浪漫化的爱情。这种爱情模式让人潜意识以为，获得舒适的感觉和幸福的生活，无需承担任何不如意的后果。这种单一模式或者缺乏消极面的爱情鼓吹。导致了当今爱情的枯萎，让爱情成了可消费、可计算的享乐主义的对象。人们满足于追求同好者的那份舒适，忘记了自己应该承担的责任、践行的承诺，尤其是忘记了面对真实的生活。然而，真正的爱情始于激情和喜欢，长久于承诺和担当。人们必须意识到，爱情不是一块共栖息的地方，一件喜欢就买、不喜欢就扔的衣服。爱情意味着一起行动、一起发展，意味着无论是和谐还是冲突、痛苦还是悲哀。从你们以爱情之名在一起时，就要彼此承诺，无论发生什么，共同面对，彼此扶持，互相承担。真相六：亲密关系五定律让关系健康发展。好的婚姻意味着双方不仅能满足彼此的生理和生存需求，同时能满足彼此对安全稳定的需求。然而，愿景很美好，达成却需要一些技巧，因为男女存在天然的心理和性格差异。约翰·格雷在《男人来自火星，女人来自金星》中表示。男人总是错误地向女人提供解决办法，却否定或忽视他们的感受，而女人的感受其实更重要。而女人往往热衷于向男人提供建议和指导，却没有注意恰当的尊重和信任。而男人觉得面子更重要。不止男女差异存在，个体差异也是永远存在的，所以沟通非常非常重要。亲密关系的本质是人际关系，而只要是人际关系，就需要经营和管理。情感心理学家提出亲密关系的五定律，第一条就是情绪管理的能力。如果不能管理自己的情绪，就会给身边人带来情绪灾难。其二就是抒情的能力。用不伤害关系的方式表达自己的需求、想法和感受。其三，共情的能力，要明白爱人之间重要的是讲述彼此的感受，而不是评判对错。很多情侣发生争端，习惯争论对错，尤其是将家里的事在公开场合审判，有时候赢了道理，输了感情。爱的定律之四。允许的能力，很多痛苦源于不允许。但好的关系建立在允许的基础上，允许对方成长意味着接纳现在的不完美，尊重差异存在意味着懂得换位思考。只有放弃控制和改变的念头，才能接纳真实的对方，给予对方做自己的空间。你不能争辩事实。因为每个人对事实的理解都不同，任何一方的观点或许都是对的。此时，如果懂得理解和包容，爱情的基石便更加深厚。爱的定律之五：影响的能力。人都是在变化中成长的，尤其是亲密关系会给彼此施加潜移默化的影响。所以，想要对方更好，首先要自己更好。一个更好的你，才会更好的、更正向的影响对方。真相七，爱情的底色是真实，爱情的基础是信任。爱是一种能力，信任同样是一种能力。爱人之间的关系建立在信任之上。信任是爱情中最珍贵的品质，已经破坏便很难再找回。根据心理学解释，女性在婚姻中的投入大，在生养子女上承担的风险高，所以女人觉得自己的伴侣忠诚最重要。在历次最想要的伴侣品质调查中，排第一位的就是忠诚。伴侣忠诚、值得信任，是女人最渴望的伴侣品质。一次不忠，百次不用，就是伴侣之间信任危机的体现。根据欺骗者猜疑定律显示，亲密关系中说谎会破坏伴侣的信任。如果一方被欺骗过一次，就会觉得对方一定会再犯，信任防线一旦崩塌，亲密关系的根基就不再稳固了。让对方信任自己，底线是不能背叛。细化到日常生活，就是言出必行、表里如一，唯有如此，才会让人觉得值得依靠和有责任感。与人天生就对安全感、信任感、亲密关系和爱十分敏感，所以男女开始交往时，就要建立彼此的信任标尺。何谓信任标尺呢？就是量化彼此的可信度，说清楚。不能触碰的底线在哪里？对方做什么会让你觉得不可信？做什么会让你觉得值得托付终身？心理学家认为，信任不是一种在两个人之间模糊不清的品质。当双方愿意为了对方的利益去改变自己的行为时，信任就产生了。关系之中，信任越多，对彼此的关爱就越多。真相八：学会练习自我关怀，越爱自己，越爱别人。如果我们回顾自己的人生，就不难发现，人与人之间的很多矛盾和痛苦都与对方不能满足我们的需求有关。因此，心理学家表示，人类需要被接纳、被认可、被看见、被听到、被保护、被爱、被了解、被珍视、被尊重，但他们总是忘记。这其中很多东西，我们自己也能给自己。当我们懂得自我关照和同情，不断练习自我关怀之后，就会懂得自我接纳、自我认可、自我看见、自我保护、自我珍视和自我尊重。自我关怀涉及三个核心元素：善待自我、共通人性、静观当下。只有练习自我关怀，我们才能学会拥抱自己、接纳完整的自己，为自己的成长提供所需的心理弹性。也只有练习自我关怀，我们才能学会如何关怀别人，因为善待自我之后，才能共通人性，才能有更高浓度的共情能力。一个自身饥饿的人，是不愿意将食物奉送给别人的。同样的，一个不够爱自己的人，给予别人的爱也很贫瘠。不是因为他小气，而是你不能让他付出自己没有或者没有见识过的东西。尽管我们都希望能够找到一个非常爱我们的人，但唯一能够始终陪伴我们的人是自己。学会自我关怀，觉察自己的内在情绪和能量。才能让内在丰盈而稳定。好的人生，不过是我们努力接纳自己，然后尽力成为自己喜欢的样子；而好的爱情，是我们彼此都愿意付出爱意，愿意帮助对方成为他喜欢的样子。爱情的本质，不只为了让自己幸福，也是为了让对方幸福。
1: 我舍不得你。梦境余回，诡异，是恶神仙，是恶仇怨。如果我无从躲避，我只想知道是什么道理。The city is so empty， 只因为这里没有你。The city is so empty， 这天空也像是失去。嘿，嘿，嘿。